0: n 크로 전하는 뉴스 정다운의
1: 뉴스 토 w s Talk. n e 니 s Talk. News 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 Talk. n 21대 국회 시작 이후 의원 11명이 총 1,256억 원어치의 코인을 거래한 것으로 나타났습니다. 올해 소비자 물가 지수가 작년보다 3.6% 상승한 것으로 나타났습니다. 5.1% 뛰었던 작년보다 상승폭은 낮아졌지만 2년 연속 고물가가 이어지고 있습니다. 태영건설의 워크아웃 신청으로 협력업체 자금난 우려가 커진 가운데 금융당국이 은행과 상호금융 등 관계자들을 소집해 지원을 당부했습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노화 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
0: 안녕하세요. 차우입니다 사랑한다는 말은 지금 해야 합니다. 그리고 내일도 해야 합니다. 오늘 한화생명이 글로벌 안보 서비스로 당신의 내일을 지킬 테니 부디 오래오래 말해주세요. 사랑한다고
2: 한화생명 본 광고는 광고심의 기준을 준수하였습니다.
1: 총선이 100여 일 앞으로 다가오면서 정치권 시계가 빠르게 움직이고 있습니다. 오늘 국민의힘은 한동훈 비상대책위원회를 정식으로 발족하고 공식 활동에 돌입했고요. 더불어민주당은 공천관리위원장에 임혁배 고려대 명예교수를 임명했습니다. 자세한 소식 정치부 연결합니다. 서민선 기자.
3: 네 저는 여의도 국회사당에 나와 있습니다.
1: 네, 올해 마지막 금요일인데요. 오늘 정치권 움직임 어땠습니까?
3: 네 오늘 여야 모두 총선을 103일 앞두고 맞이하는 연말이라 분주하게 돌아갔는데요. 우선 여당인 국민의힘은 오늘 한동훈 비대위를 정식으로 발족했습니다. 오전 상임전국위원회를 열어 비대위원들에 대한 취임 절차를 거쳤는데요. 이어서 한동훈 위원장의 공식 활동도 시작됐습니다. 첫 일정으로 김진표 국회의장을 예, 예방했는데요. 김 의장은 여야 갈등으로 계류 중인 이태호 참사 특별법을 1월 9일까지 본회의에서 통과시킬 수 있도록 협조해달라 이렇게 당부했습니다. 그러자 한 위원장은 대화와 타협의 정신을 더 배우겠다 이렇게 말하기도 했는데요. 그리고 오후에는 한 위원장이 비대위원들에게 임명장을 나눠주며 한명한명 한명 임명 이유를 설명하기도했습니다 이후 바로 첫 비대위 회의를 개최했는데요. 한 위원장의 모두 발언 직접 들어보시겠습니다.
0: 아, 여러분 농구 좋아하십니까? 농구에서 피버플레이라는 걸 하잖아요. 한발 지탱하고 다른 발 움직여야지 두발다 움직이면 반칙되는 거죠. 우리는 동료 시민과 나라의 미래를 위해서 반드시 이기기 위해 모였지만 그 과정에서 할수 있는 모든 전략을 다 동원해야 하고 그렇게 할 것이지만 그럼에도 불구하고 한 발은 반드시 공공선이라는 그리고 공동의 선이라는 명분과 원칙에서 떼지 않겠다는 약속 피보플레이 하겠다는 약속을 드리겠습니다.
3: 네, 회의에서 비대위원들이 각자 자기소개를 하기도 했는데요. 과거에 한 유튜브에서 노인네들 너무 오래 산다. 빨리 빨리 돌아가셔야 한다는 발언을 했던 것을 알려지면서 논란이 되고 있는 민경우 비대위원은 다시 한번 국민들에게 사과하기도 했습니다.
1: 네, 새로운 지도체제가 꾸려진 건데 오늘 당직 인선도 있었습니까?
3: 아, 네 그렇습니다. 사무총장의 충남 보령시 서천군 지역의 초선의원인 장동혁 의원이 깜짝 임명되기도 는데요 어, 당의 살림을 맡고 있는 사무총장을 초선의원이 하는 경우는 매우, 이례적이, 매우 이례적입니다. 네. 네, 한의원장은 행정, 사법, 입법을 모두 경험했고 법과 원칙에 대한 기준을 지켜오신 분이다. 우리 당이 원칙과 기준을 지키며 승리하는 데 있어서 큰 도움을 주실 분이라고 생각해 모시게 됐다. 이렇게 어, 배경을 설명했, 설, 설명했습니다. 예. 네, 또 당의 싱크탱크인 여의도연구원의 원장으로 조선일보 여론조사 전문기자 출신인 홍영님전 기자를 임명하기도 했는데요. 통상 현역 의원이거나 의원 출신이었던 이들이 맡았던 것과는 다른 깜짝 인선이라고 볼수 있습니다. 네, 이에 대해서 한 위원장은 비공개 회의, 회의에서 무슨 얘기건 우리 내부에선 흉금없이 얘기하자 국민의힘이란 자유민주주의 정당이게 다양한 얘기가 많아야 하고 그게 바로 힘이라 생각한다 이렇게 말한 것으로 전해졌습니다
1: 네, 국민의힘 상황 전해드렸고요 오늘 민주당도 바쁘게 움직였죠
3: 네 그렇습니다 민주당은 오늘 내년 총선 공천관리위원장에 고려대 임혁백 명예교수를 임명했습니다 강선우 대변인이 밝힌 임명 이유를 직접 한번 들어보시겠습니다
4: 한국정치사 현장과 함께 했고요. 그리고 한국정치를 이론화해서 갈 길을 제시한 분으로 유명합니다. 임 위원장은 투명하고 공정한 공정관리 업무를 이끌어줄 것을 기대하고 있고요. 그리고 변화를 주도하는 민주당, 이기는 민주당이 될수 있도록 공정한 선거 관리해 주실 걸로 기대합니다.
3: 네, 그 공간위원장에 임 교수를 임명한 것을 두고 무난한 인사라는 평가가 나오고 있는데요. 원로 교수인데다가 정치색이 별로 없기 때문입니다. 현재 당내의 친이재명과 비이재명 그리고 이낙연계 등 개파싸움이 벌어지고 있는 상황에서 더큰 분란을 만들지 않기 위한 카드인 거 아니냐 이렇게 분석이 나오고 있습니다.
1: 네 그리고 오늘 한동훈 비대위원장이랑 이재명 대표도 직접 만났죠?
3: 아, 네 그렇습니다. 오늘 정식으로 한동훈 비대위가 출범, 출범하면서 한 위원장이 민주당 대표실로 예방하기도 했는데요. 둘의 발언을 직접 각각 들어보시겠습니다.
0: 여당과 야당을 이끄는 대표로서 서로 다른 점도 분명히 많이 있겠습니다만 국민을 의국민 위한 정치를 한다는 공통점을 더 크게 보고 건설적인 대화를 많이 할수 있었으면 좋겠습니다. 오늘은 제가 대표님 처음 뵈러온 것이기 때문에 대표님 말씀을 많이 듣고 가겠습니다. 고맙습니다. 우리 국민의힘, 또 우리 더불어민주당이 해야 될 제일 중요한 일, 민생을 챙기는 일더 안전한 나라를 만드는 일, 또 대한민국의 미래를 더 밝게 개척하는 일이 우리 모두에게 주어진 책임 아니겠습니까? 에, 저희도 정말 적극적으로 협력하겠습니다. 에, 하실 수 있는 일, 또 하고자 하는 일들 제안해 주시면 에, 저희가 뭐 가치적으로 대립되는 게 아닌 한 최대한 협조하겠다는 말씀을 드립니다.
3: 어, 네, 두 사람의 만남 뒤 전해진 바에 따르면 이재명 대표는 이태원 특별법과 전세사기특별법의 합의 처리를 요청했고 여기에 대해 한동 위원장은 우리가 마음을 터놓고 효율적으로 신속하게 논의하자고 말한 것을 알려졌습니다
1: 네, 여기까지 듣죠. 서민선 기자였습니다. 독도를 분쟁지역이라고 기술한 국방부의 정신교육 교재. 신원식 장관은 책임을 통감한다며 고개를 숙였습니다. 하지만 어떻게 책임진다는 건지 구체적인 설명이 없는 데다가 윤석열 정부의 인연 편향성 문제는 어제 오늘 일이 아니죠. 이 변화 가능성에 의구심이 따라붙고 있습니다. 김영준 기자입니다.
2: 신원식 국방부 장관은 어제 출입기자단 간담회에서 독도를 분쟁지역으로 기술한 정신전력교육 기본교제에 대해 모든 책임은 자신에게 있다며 고개를 숙였습니다. 윤석열 대통령이 어이없어했고 질책을 받았으며 꼼꼼히 살피지 못한 점을 사과했고 바로 전량 회수하겠다고 보고했다는 설명입니다. 그러면서 자문위원들도 군 내부인원뿐 아니라 명망있는 전문가들을 통해 살피겠다며 꼼꼼하게 챙기지 못한 책임이라고 잘못을 인정했습니다. 하지만 정작 어떤 책임을 지겠다는 것인지에 대해선 똑부러진 설명이 없었습니다. 교재에는 독도 문제에 대한 잘못된 서술 외에도 군부 독재 정권의 과오에 대한 축소 기술, 전 정부 정책을 가짜 평화라고 비판하는 등 정치적 편향성이 짙은 다른 문제들도 수두룩하다는 비판이 제기됩니다. 신 장관이 책임을 느낀다고는 했지만 이념 편향적인 평소 기조조차 바꾸지 못하는 상황에서 과연 변화가 있을지 의심의 목소리가 큽니다. 실제로 국방부는 이번 교재에서 대적관을 강조하면서 내부의 위협 세력을 언급, 위험성을 명확히 인식시켜야 한다며 이를 부정하고 방관하는 것은 북한 주장에 동조하거나 적을 이롭게 한다고까지 강조했습니다. 국방부 전하규 대변인은 지난 화요일 이렇게 말하며 진화에 나섰지만
5: 건전한 조언을 하는 진보 진영, 그 진영을 마치 내부 위협 세력으로 지적하는 거 아니냐라고 지금 기자분들께서 오해하시는 것 같습니다. 전혀 그렇지 않습니다.
2: 이틀 뒤 독도 관련 문제까지 드러나자 결국 전량 회수라는 극약 처방이 내려졌고 국방부 장관이 나서서 사과했지만 만시지탄이라는 비판이 불가피해 보입니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 김남국 의원의 거액 코인 거래 논란으로 시작된 국회의원 가상자산 전수조사 결과가 나왔습니다. 21대 국회가 시작된 후 3년 동안 11명의 의원들이 매수 매도를 포함해 총 1,256억 원어치의 코인을 거래한 것으로 나타났습니다. 권혁주 기자입니다.
6: 국민권익위원회가 국회의원 가상자산 취득 거래에 대해 전수조사한 결과 전체 의원 중 가상자산 보유 내역이 있는 의원은 18명이었습니다. 이 가운데 11명의 의원이 2020년 임기를 시작한 이후 지난 5월까지 3년 동안 626억 원어치의 코인을 사고 631억 원어치를 팔았습니다. 대부분이 비트코인이었습니다. 김남국 의원에 거래한 코인이 1118억 원, 나머지 10명이 사고판 코인이 138억 원어치였습니다. 가상 자산을 가지고 있으면서도 아예 등록을 하지 않거나 실제와 다르게 신고한 의원은 10명으로 확인됐습니다. 수사가 진행 중인 김남국 의원 외에도 누구한테 코인을 받았는지 등 입출금 관계가 불분명한 의원들도 있었습니다. 정승윤 조사단장입니다. 일부 의원은 가상자산을 누구에게 어떻게 적응받았는지 입출금 관계가 불분명하고 거래 상대방이 직무 관련자인지 여부를 추가로 확인할 필요가 있었으나 조사권의 한계로 어려움이 있었습니다. 권익위는 다만 가상자산을 가지고 있던 의원 3명이 상임위 활동을 하면서 관련 입법사항을 심의한 사실도 있지만 불특정 다수를 대상으로 한 법률안이어서 이해충돌문제는 없는 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. 권익위는 22대 국회의원 임기 개시 전에 가상자산 등록 비율 및 금액을 국회 규칙으로 정하고 가상자산 등록 시 비상장 가상자산 등의 누락 방지 대책을 마련해 줄 것을 국회에 요청했습니다. CBS 뉴스 권혁주입니다.
1: 가격
5: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 가격이 안뛴 것이 없다는 푸념은 사실로 나타났습니다. 올해 소비자 물가가 3.6% 올라서 2년 연속 고물가 현상이 지속됐는데요. 체감 물가는 4%에 육박했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
7: 통계청 발표에 따르면 올해의 소비자 물가 지수는 작년보다 3.6% 상승했습니다. 무려 5.1% 뛰었던 작년보다 상승률 폭은 다소 낮아졌지만 여전히 3%대 중반으로 2년 연속 고물가가 이어진 겁니다. 변동성이 높은 식료품과 에너지를 제외하고 물가의 전반적인 흐름을 보여주는 근원 물가도 작년보다 4.0% 상승했습니다. 특히 올해는 공공요금의 상승이 두드러졌습니다. 전기료와 도시가스 등의 인상으로 전기, 가스, 수도 물가는 20%나 뛰어 전체 물가 상승을 견인했습니다. 폭염과 이상 저온의 영향으로 농산물 가격도 치솟았습니다. 체감물가에 가까운 생활물가지수 상승률은 3.9%를 기록해 3년 연속 3%를 웃돌았습니다. 정부는 품목별 집중 점검 등을 통해 물가 안정에 총력전을 펼치고 있지만 시장에서는 뚜렷한 효과를 내지 못하는 모습입니다. 다만 정부는 근원 물가가 최근 몇달 들어 조금씩 둔화되는 추세라며 내년에는 물가가 다소 안정세로 접어들 것으로 전망했습니다. cbs 뉴스 조은정입니다.
1: 어제 태영건설의 워크아웃 신청으로 협력업체들의 자금난 우려가 커지고 있습니다. 금융당국은 은행과 상호금융, 여신보험 등 금융권 관계자들을 소집해 적극적인 지원을 요청했습니다. 박지환 기자가 보도합니다.
8: 어제 워크아웃을 신청한 국내 도급순위 16위 중견기업 태영건설은 현재 60개 사업장에서 581개 협력업체와 1100건에 가까운 하도급 계약을 체결하고 있습니다. 하도급 규모만 해도 5조 8천억 원에 달하는데 업체별 하도급 계약 평균 액수도 100억 원 수준입니다. 태형건설은 협력업체에 대한 하도급 대금 등 상거래 채권은 모두 상환하겠다고 밝혔지만 향후 워크아웃 추진 과정에서 협력업체들의 자금난은 커질 수 있습니다. 이를 의식한 듯 금융감독원은 오늘 금융권 간담회를 개최하고 태형건설 워크아웃에 따른 과도한 자금 회수나 유동성 축소 등을 자제해달라고 요청했습니다. 금감원은 태양건설 협력업체에 돈을 빌려준 금융회사가 금융지원 업무 과정에서 일부 부실이 발생해도 절차상 하자만 아니면 면책특례를 적용한다는 방침입니다. 오늘 오전 최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관도 거시경제금융현안 간담회를 열고 정부 차원의 협력업체 금융지원을 다시 한번 강조했습니다.
6: 581개 협력업체의 경우 기가입된 건설공제조합보증 등을 통해 하도급 대금을 적게 지급하는 동시에 금융기관 채무를 1년간 상환유예하거나
8: 정부는 태양원설 말고도 부동산 PF 부실 사업장이 산지한 만큼 질서 있는 연착륙을 통해 건설업과 금융시장 불안을 최소화한다는 방침입니다. CBS 뉴스 박주원입니다
1: 안철상, 민유숙 두 대법관이 내년 1월 1일부로 퇴임합니다. 후임 대법관 인선에 최소 두 달이 걸리는 만큼 당분간 대법관 공석이 이어질 전망입니다. 송영훈 기자가 보도합니다.
9: 내년 1월 1일자로 임기가 끝나는 안철상 민유숙 대법관이 오늘 나란히 퇴임 행사를 가졌습니다. 안 대법관은 사법부는 인권을 보호하는 최후의 보루라며 오직 헌법과 법률을 따라 독립해 심판하는 것이 필수적이라고 밝혔습니다. 민 대법관도 사법부가 사회적 약자와 소수자를 보호하는 최후의 보루로 확고하게 자리 잡기를 바란다고 말했습니다. 두 대법관의 퇴임으로 대법원장을 뺀 12명의 대법관 가운데 두 자리가 공석으로 남게 됐습니다. 문제는 후임 대법관 인선 절차가 이제 막 시작돼 최소 두 달간 대법관 공백 사태가 불가피하다는 점입니다. 이달 취임한 조희대 대법원장은 취임 직후 후임 대법관 인선 절차에 착수한 상태입니다. 가장 최근 대법관 취임 사례를 보면 후보 추천부터 대법원장의 임명 제청, 국회 인사청문회, 대통령 임명까지 석달 넘게 걸렸습니다. 내년 4월 예정된 국회의원 총선거도 변수입니다. 여야가 총선 모드에 들어가면서 국회 인사청문회 일정을 잡는 것에도 영향이 불가피할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 한 해가 저물어갑니다. 올해도 참 많은 사건 사고 뉴스들이 있었는데요. 시민들이 기억하는 2023년은 어떤 모습인지 들어봤습니다.
4: 혼자 자취를 하고 있거든요. 이게 또 벌건 됐낮에 막 일어나는 일이니까 제가 어떻게 대비를 하고 있어야 되는지도 모르고 그게 정말 무서운 것 같아요. 그 일본의 후쿠시마 원전 오염수를 방류한 게 가장 기억에 남는 것 같습니다 이큰
10: 이벤트를 거쳐가면서 일단 정부의 대응 같은 거나 어, 국민을 무시한 듯한 느낌이
1: 들었고요
0: 아시안 축구 입어, 이겼던 이 거? 그게 제일 많이 생각이 나 저희 대한민국이 이제 계속 결승을 향해서 올라가다
2: 보니까 이제 좀 자랑스럽기도 하고
1: 좋아하는 구단인 LG 트윈스가 29년 만에 우승한 일 실제로 29년을 기다리신 저희 아버지와 같이 한국 시리즈 경기를 직접 보러 가기도 했고
5: 누리호 발사하는 장면을 인터넷에서 직접 봤는데 발사 성공하기 기원해서 가지고 그게 가장 기억에 남습니다.
1: 올 한해 우리를 웃고 울게 만든 일들 참 많았죠. 이어서 조태임 기자가 올해 주요 장면들을 짚어봤습니다.
4: 2023년 1월 우리 사회에는 빌라왕이라는 신조어가 등장했습니다. 전세계약과 매매계약을 동시에 진행하는 방식으로 돈한푼 들이지 않고 빌라 수백여 채를 사들일 수 있었습니다. 전세가격이 떨어지자 세입자들의 보증금을 돌려주지 못하게 됐고 전세사기 피해자들의잇단 자살로까지 이어졌습니다. 정부는 여러 대책을 내놨지만 피해자들은 여전히 사각지대가 존재한다며 특별법 개정을 주문하는 시위를 지금도 이어가고 있습니다. 무더웠던 지난 여름 광장은 교사들의 외침으로 채워졌습니다. 서희초교사의 자살로 우리 사회의 심각한 교권 침해 실태를 들여다보게 됐습니다. 지난 여름 기록적인 폭우로 인한 참사도 잇따랐습니다. 오송 지하차도가 완전히 침수돼 그 안에 갇힌 14명이 숨지는 일이 발생했습니다. 자연 재해인 줄 알았지만 충분히 막을 수 있었는데도 막지 못한 사실이 드러나면서 공분을 샀습니다.
5: 담당자만 처벌하는 무책임한 모습을 봤습니다. 철저한
4: 나라박 상황도 복잡한 한 해였습니다. 일본은 주변국의 반대에도 불구하고 후쿠시마 원전 오염수 방류를 시작했고
0: 大量の海水を加えることで... 정확히 얘기하면 과학적으로 처리된 오염수입니다.
4: 10월 시작한 이스라엘 하마스 전쟁은 현재 진행 중입니다. <웃음> 이외에 누리호 3차 발사 성공, 황저우 아시안게임에서의 활약, 리그 오브 레전드 챔피언십 우승 등은 미래 대한민국을 기대하게 했습니다. CBS 뉴스
5: 조태임입니다이 시각 보도국입니다. 우리나라 국민 10명 가운데 1명만 우리 사회가 공정하다고 여기는 것으로 나타났습니다. 한국행정연구원에 따르면 우리 사회가 공정하다고 생각하느냐는 질문에 11.5%만이 긍정적으로 답했고 부정적으로 응답한 비율은 62%에 달했습니다. 또 응답자 76%가 공정하게 기능을 수행하지 못한다는 것으로 국회를 꼽았고 이어 법원 행정기관 순으로 공정하지 못하다는 답변을 내놨습니다. 대법원에서 최종 승소 판결을 받은 강제동원 2차 소송의 일부 피해자가 일본 기업 측이 법원에 공탁한 돈을 받겠다는 의사를 밝혔습니다. 강제동원 피해자 이모 씨 측은 일본 히타치 조센이 서울고법에 보증 공탁을 낸 6천만 원에 대해 공탁금 출급 청구 절차를 밟을 계획이라고 밝혔습니다. 지급이 이뤄질 경우 일본 기업의 돈으로 피해자가 배상금을 받아내는 최초의 사례가 된다는 점에서 앞으로의 절차가 주목됩니다. 내년부터 육아기 자녀를 둔 노동자가 유연근무제도를 활용할 수 있도록 기업에 지급하는 장려금이 확대됩니다. 고용노동부는 내년부터 육아기 노동자를 대상으로 시차출퇴근 제도를 도입한 중소중견기업에 장려금을 지급한다며 장려금은 1년에 최대 240만 원으로 시차출퇴근 제도를 한 달에 6일에서 11일 활용하면 10만 원씩, 한 달에 12일 이상 쓰면 20만 원씩 지급됩니다. 통계청 조사 결과 이번 달 외식 배달비 지수는 지난해 같은 달보다 4.3% 상승했고 수도권에서 상승률이 더 높았습니다. 배달비는 10건 중 3건이 3천 원으로 가장 많았고 업종별로는 중식 등이 2천 원대, 치킨 등 간이 음식은 3천 원대, 커피 음료와 한식도 3천 원대가 가장 많았습니다. 전 세계 인구가 내년 1월 1일에 처음으로 80억 명을 넘길 것으로 보입니다. 미국 통계청 발표에 따르면 올한해 동안 전 세계 인구는 총 7,500만 명이 늘었고 새해 첫날 하루 동안 지구촌에서 1초마다 4.3명이 태어나고 2명이 사망해 세계 총인구는 80억 명을 넘길 것으로 전망됩니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 이어서 간추린 소식입니다. 윤석열 대통령이 검찰총장 시절 받은 정직 2개월 징계가 위법하다고 판단한 항소심 판결에 법무부가 상고하지 않기로 했습니다. 법무부는 언론 공지를 통해 이번 판결에 헌법, 법률, 명령, 규칙 위반 등의 상고 이유가 없다며 상고를 포기한다고 밝혔습니다. 2024학년도 대입 수시 모집에서 서울대 합격생 10명 중 1명꼴로 등록을 포기한 것으로 나타났습니다. 종로학원에 따르면 2024학년도 수시에서 서울대 고려대 연세대 등 이른바 스카이 대학에 합격했음에도 미등록한 인원은 3923명으로 집계됐습니다. 이 대학들의 전체 수시 모집 인원 대비 57%였는데요. 최상위권을 중심으로 서울대 대신 의대를 선호하는 현상이 두드러졌기 때문이라는 분석이 나옵니다. 급속한 고령화와 생산인구 감소로 구인난을 겪는 업종이 갈수록 늘어나면서 외국인력 고용이 전방위로 확대되고 있습니다. 정부는 오늘 열린 외국인력정책위원회에서 고용허가제 외국인력 신규 허용업종과 신규 송출국 지정안을 확정해 호텔과 콘도업에 대해서도 외국인력 고용을 허용하기로 했습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터.
10: 네, 나흘째 뿌연 미세먼지가 영향을 주면서 시야를 계속 답답하게 하고 있습니다. 현재에도 강원도를 재배한 전국의 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 나타내고 있고 내일도 대부분 지역의 공기질이 좋지 않을 것으로 보여서 호흡기 관리 꾸준히 잘 해주셔야겠습니다. 이런 가운데 올해 마지막 주말과 주일인 내일과 모레 사이에는 전국의 눈비 소식이 있습니다. 내일 아침 중부서안과 서울 서부, 충남 북부 지역부터 비나 눈이 시작돼서 낮 사이에 대부분 지역으로 확대 되겠는데요. 특히 내일 오전부터 오후 사이에 서울을 비롯한 수도권과 강원 내륙 산지를 중심으로 강한 눈이 펑펑 쏟아지면서 대설 특보가 내려질 가능성이 높겠습니다. 모레까지 강원 산지에 최대 20cm 이상, 강원 내륙에 3에서 8, 최대 10cm 이상, 경기 동부에 2에서 7, 그 밖에 서울을 비롯한 대부분 지역에도 1에서 5cm 안팎의 눈이 다소 쌓이는 곳이 있겠습니다. 연말에는 이동량이 더욱 많아지는 시기인 만큼 눈길 교통 안전에 더욱 각별히 유의하셔야겠습니다. 내일 아침 기온 서울 청주 광주 영도로 오늘보다 높겠고요. 한낮 기온 서울 4도 대전 5도 광주 구도 부산 1 1도로 오늘보다 좀더 낮겠습니다. 그리고 당분간 새해 초까지도 큰 추위 걱정은 없겠습니다만 연말에 곳곳에 눈비가 내리면서 올해 마지막 해넘이는 대부분 보시기가 다소 어렵겠고요. 반면에 새해 첫날에는 하늘이 점차 맑아지면서 내륙을 중심으로 새해 첫 해돋이를 무난히 보실 수 있겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 난쟁이가 쏘아올린 작은 공을 쓴 조세희 작가가 작년 이맘때 세상을 떠났죠. 이 소설이 나온 지 45년이 지났지만 난소공이 그려놓은 부조리한 구조는 언뜻 보기엔 올해도 크게 바뀐 게 없어 보입니다. 전세사기에 간신히 꾸린 희망도 잃은 청년들. 또 무너진 노동권의 삶을 등진 교사들, 여전히 찬 바닥에서 이동권을 외치는 장애인들. 그럼에도 사람들은 자신의 피해안에 갇히기보단 옆 사람과 손잡기를 택하기도 하고요. 타인의 슬픔을 내 안으로 들여서 함께 울어주기도 했습니다. 무엇보다 인간으로서 나의 존재와 품위를 지키기 위한 지치지 않는 열정들이 있었죠. 그래서 2024년은 어제와는 또 다를 거라고 기대해봅니다. 올 한해도 정말 고생하셨습니다 여러분 지금 들려드리는 노래는 최유리의 살아간다고요 저는 새해에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다